0: A 6 csatorna rangidős hírbohúca egy órával a reggeli adás előtt az irodájában ült a csapatával, és a 800 csillagászati egységnyire feltűnt, esetleg ellenséges, ismeretlen hajó rajról szóló jelentésről tárgyalta. Vezetőhír nem kétséges. De hogy kellene elővezetni a három bolygón és hét holdon szétszort pár milliárdnyi nézőne? Peggy Jones, a titkárnője, cigaretta a gyűjtött és azt mondta. Ne igyazz meg őket, Jim, Jim vedd lazára. Hátradőt és a jelentésében lapozgatott, amit a kereskedelmi csatorna az Unike Falon 40D kapott. A washingtoni fehérház intelligens feladat megoldó Unique falon 40D készüléke észlelte a lehetséges ellenséges idegeneket, és mint az Egyesült Államok elnöke, azonnal kirendelte a hadihajókat az űrposztokra. A hajóhad a jelek szerint egy másik naprendszerből érkezett, de ezt az űrhajóknak kellett végső soron meghatározni. Lozán. Dünjöktől Jim Briskin szomorkásan. Vigyorgok és azt mondom, figyú pajtikák, végre megtörtént, amitől mindig rettegtünk, ha-ha-ha. A lányra nézett. Ezen tuti nevetnek föld és mars szerte, de talán a külső holdakon nem annyira. Mert a tényleg támadásról lenne szó a távoli kolóniákat érni az első csapás. Nem lennének elragadtatva, értett egyet Ed Feinberg a szövegkönyv tanácsadója. Ő is aggódni látszott, a családja a szenélt. Van valami könnyed, ebb hír, kérdezte Peggy, amivel kezdhetnél? A szponzornak tetszene? Átnyújtott egy briskin Briskinne. Nézd meg, mit tudsz ebből kihozni. Utáns tehenednek hitélte meg a szavazati jogot egy bíróság alabamában, vagy valami ilyesmi. Tudom, mondta Briskin, miközben a sajtóközleményeket kezdte böngészni mint az a bájos sztoria, amivel milliók szívében lopta be magát egy mutáns kék szajkóról, amelyik addig-addig próbálkozott, még megtanult varni. Briskin csatornájának kamerái előtt vart magának és fiókájának egy fészket egy áprilisi reggelen az Észak-Dakotai Egy hír ki a többi közül, ösztönösen tudta, mint meglátta, hogy ez az, amivel könnyebbé teheti a nap híreinek fenyegető hangulatát. Ahogy meglátta, megkönnyebbült. Az élet megy tovább, a 800 csillagászati egységünk távolból érkezett nagy hírdacára. Nézzétek csak, mondta vigyorogba, a vén gazsac bekrepált végre. Ki az a gazsac? kérdezte Peggy átünődve. Ez a név valahonnan ismerős. A szakszervezeti fickó, mondta Jim Briskyn. Emlékszel, a tartalékelnő, akit a szakszervezet nevezett ki Washingtonba 22 éve. Meghalt, és a szakszervezet oda a közlemény, kürta volt, kurta volt és áttekinthető. Most küld egy új tartalékelnököt Sac helyére. Azt hiszem, meginterjúvalom, feltéve, hogy tud beszélni. Tényleg, mondta Peggy, mindig elfelejtem, még mindig van egy ember, arra az esetre, ha az Unike falon meghibásodna. Volt rá valaha is példa? Nem, mondta Ed Feinberg, és nem is lesz soha. Szóval ez is csak egy zsíros poszt, egy szakszervezet ne társadalmunk munkrák fenéje. De mégis, mondta Briskin, ez érdekes lesz. Az ország legfontosabb tartalékának élete. Miért pont őt választotta a szakszervezet? Mi a hobbija? Mit tervez csinálni, bárki is legyen, amivel megelőzi, hogy halálra unja magát? A gaz kitanulta a könyvkötészetet, régi autós újságokat gyűjtött, és bőrkötéses köteteket csinált aranyozott címbetűkkel. Ed és Peggy egyetértően bólogatott. Csináld meg, sürgette Peggy. Ha te csinálod, érdekes lesz Jim Jung, te bármiből ki tudsz valami klaszszat hozni. Felhívom a Fehér Házat. Vagy egyáltalán ott van már a fickó? Valószínűleg még a szakszervezeti központban, Csikágóban, mondta Ed. Próbáld ott hívni. Köztészviselők szakszervezete, keleti részleg. Peggy felkapta a telefont, és sietve tárcázott. Reggel hétkor Maximilian Fischer hámosan hallgatta a zajokat, felemelte fejét a párnájáról, hallgatta a növekvő zűrzavart a konyhából, a házi asszonya átható hangját, az ismeretlen férfi hangokat. Bizonytalanul felült, óvatosan mozdítva nagy testét. Nem sietett. A doki azt mondta óvakodjon a túlerültetéstől, a már amúgy is megmegyobbodott szívével. Szóval szép komótosan öltözködött. Biztos valami adományt akarnak az egyik pénz alapba, gondolta Max. Némelyik hangismerős volt, elég korán jöttek, de azért nem angódott. Megvannak a kapcsolataim, gondolta el tökéleten. nincs mitől féljek. Gondosan begombolt a kedvenc rózsaszín zöldsíkos sejemingét, mert ennek van stílusa gondolta, ahogy nagy nehezen előre tudott hajolni annyira, hogy be tudja susztatni a lábait a valódi műszorvasből mokaszínba. Készülj fel, hogy egyenlőként tudj velük tárgyalni, gondolta, ahogy ritkuló haját simította el a tükör előtt. Ha túlságosan le akarnak nyúlni, egyenesen Pat fogok panaszt emelni a New York kifávételi irodán. Nem kell nekem ezt tűrnöm, annál én már régebben vagyok a szakszervezetben. A másik szobában valaki átkiáltott. Fisher, öltözködj és gyereki, van egy állás számodra, ma kezdesz. Állás? morfondírozott Max fügyes érzelmekkel. Nem is tudta, örüljön-e vagy bosszankodjon. Már több mint egy éve a is segélyből élt, ahogy a legtöbb barátja is. Az ember sose tudhatja, gondolta. Francba, és ha valami nehéz meló, mondjuk hajolgatni vagy mozogni kell egész nap, mérges lett. Micsoda piszak ügy, már mint, mit képzelnek ezek magukról? Kinyitotta az ajtót, és már bele is kezdett. Na ide figyeljetek! Az egyik szakszervezet is vezető közbevágott. Pakoj Fischer! Gus Schatz, feldobta a talpát, és neked kell Washingtonba menni, átvenni az első számú tartalépposztot. Azt akarjuk, hogy ott légy, mielőtt még megszüntetnék a pozíciót, vagy valami, aztán sztrájkolni kéne érte, vagy bíróságra járkálni. Szóval valaki legyen ott, és szép simán, nélkül vegye át a helyet, érted? Olyan sima legyen, az átmenet észre se vegyék. kérdezte, és mennyi a bér? A szakszervezet is megsemmisítően jelentette ki. Nem vagy döntési helyzetben. Téged választotta, vagy megleszel a munkanékül is a is. El akarsz indulni munkát keresni a korodban. Ugyan már ellenkezett Max. Felhívom Pet Nobolt. A szakszervezetések szedegették össze a holmiás szerte a lakásban. Segítünk pakolni. Pet azt akarja, hogy délelőtt 10-e már a fehérházban legyél. Pet visszhangozta Max. Elárulták. A szakszervezetések vigyorokba húzták előbb őröngyét a szekrénybe. Marosan úton voltak a középnyugat nyugat át az egysinúvas vasúton. Maximilian Fischer búsan nézte az a tájat, nem beszélt az őt kísérő hivatalnokokkal, inkább a történteken járatta az eszét. Mit is tud az első számú tartalékállásról? Reggel nyolckor kell kezdeni, emlékezett, hogy ezt valahol olvasta. És hogy mindig rengeteg turista nyüzsög a fehér házban, hogy egy pillantást vethessen az Unique falon 40 főleg iskolások. És ő ki nem állhatta a gyerekeket, mert mindig csúfolódtak vele a túlsúlya miatt. Franzba. Milliószám fognak ott neki végigvonulni, mert hogy mindig ott kell lennie. Ez a törvény. Egyfolytában az Unike D 100 méteres körzetében kell lennie. Éjjel, nappal. Vagy 50 méter. Mindegy. Lényegében mellette, hogyha az intelligens feladatmegoldó rendszer meghibásodna. Talán utána kellene néznem, gondolta. Valami videó tanfolyam a kormányzati adminisztrációról jó lenne, hátha szükség lesz rá. A jobb oldalán ülő szakszervezet is ez fordult. Figyelj csak szaktárs, jár ezzel a pozícióval, amit kerítettetek nekem, bármiféle hatalom? Úgy értem, tudnék... Eh, pont olyan szakszervezeti meló, mint bármelyik másik, felállt a hivatalnok fáradtan. Ott ülsz, készenlétben. Ilyen régen nem volt már munkát, hogy nem is emlékszel, nevetett oldalba bögtetását. Figyú, Fischer tudni szeretné, mire jogosítja fel a munka. Mindketten nevette. Nos, mondok valamit, Fischer, nyújtotta a szót Ha berendezkedtél a fehérházban, megvan a széked, az ágyad, megbeszélted az étkezéseket, meg a mosásrendjét, a tévénézés idejét, oda ballakhatnám az Unike falon negyvenéhez, és egy kicsit voníthatsz neki, érted? Vonítás, vakarózás, amíg észre nem vesz pukka, hogy Max. És akkor, folytatta a tisztviselő, azt mondod neki, hé, Unike falon, figyúzzál csak, legyünk haverok, mit szólnál egy kis kölcsönös szívességhez? Te átpasszolnál néhány rendeletet nekem? Na jó, de mit tudna cserébe felajánlani? kérdezte a másik. Szórakoztathatja elmeséli neki az életét, hogyan vakaródzott ki a szegénységből, képezte magát heti 7 nap tévézéssel, még végül láz csodát, feljutott a csúcsra, és ő lett, a tisztviselő vi- vihogott a tartalék elnök, Maximilian elvörösödött, egy szót se szólt, mereven bámult ki az ablakon. Amikor megérkeztek Washingtonba, a fehérházba, mutattak ott Maximilian Fishernek egy kis szobát. Gaz szobája volt, és bár a megsárgott régi autós már elvitték, néhány nyomat még maradt a falra tűzve. Egy 63-as Volvo S122, egy 1957-es Peugeot 403, és egy letunt körszak más klasszikus darabjai. Egy könyves polcon Max meglátott egy minden részletében tökéletes, Kézzel faragott, műanyag studebaker Starlight kupé modellt. Ezen dolgozott, amikor kinyúlt, mondta az egyik szakszervezet is, letéve Max bőröngyét. Minden tudott ezekről a régi, turbine előtti autókról, az összes értelmetlen részletet. Max polintott. Tudod már, hogy mivel fogod elfoglalni magad? kérdezte a hivatalma. ját mondta Max, hogy dönthettem volna el ilyen hirtelen, ráérek még. Szomorkásan felvette a Studebaker-t, Starlight kupét, és megnézegette az alját is. Kedve lett volna Földhöz vágni, de inkább csak letette és elfordult. Csinálj, befőttes labdát. Mit? kérdezte Max. A gasz előtti tartalék, valami Louis, hogy is hívják. egy gyűjtőt és egy nagy labdát csinált belőle. Mire meghalt, akkora volt, mint egy ház. A nevét ugyan elfelejtettem, de a labda most is a Smithsonian intézetben van kiállítva. Valami felfordulás keveredett az előtérben, egy recepciós középkorú nő komoly öltözetben bekimlett a szobába, és azt mondta: Elnök úr, egy tévés hírbohóc van itt egy interjúra. Kérem, végezzenek mielőbb, jó pár csoport jön be az épületbe, és előfordulhat, hogy látni szeretnék önt is. Oké, ok, mondta Max, és a tévés hírbohóchoz fordult. Jim Czempriszkin volt az, a legmenőbb bohóc. Engem keres? kérdezte Brizskintől. Úgy értem, biztos, hogy velem akar beszélni? El se tudta képzelni, mit akarhat tőle, Briskin. Kezét nyújtva hozzátette: Ez lesz a szobám, de a modellautók és a képek még gaszély voltak, azokról semmit se tudok mondani. Briskin fején világított a közismert égővörös paróka, amitől élőben is olyan fura szín lett az arcának, ahogy azt a tévé mutatja. Ugye öregebbnek tűnt élőben, mint a képernyőn szokott, de kellemes, barátságos mosolya volt, amit mindenki kedvelt. Ez volt a közvetlenségének védjegye, egy kedves fickó, nyugodt természetű, de szükség esetén csípős, humorú. Briskin az a fajta fickó, akit... Nos, gondolta Max, akit szívesen látná beházasodni a családodba. Kezet fogtak, majd Briskin azt mondta. Adásban van, Mr. Max Fisher. Vagy inkább azt kéne mondanom, elnek úr? És Jim Jim beszél. A naprendszer minden csücskéből minket figyelő több milliárdnyi nézőnk nevében kérdezem önt, milyen érzés, uram, hogy amennyiben az Unike Falon négy vendé meghibásodna? Akár csak egy kis időre is. Ön azonnal elő a legfontosabb tisztségbe, amit valaha ember betölthetett. Nem csak tartalé, hanem az Egyesült Államok valódi elnöke lehet. Nyugodtan alszik? Mosolygott. Mögött az operatőrök hol ide-hol oda fordították a kézikamerákat. A fények bántották meg szemét, és érezte, hogy a hónaja, nyaka, a felső ajka izzadni kezd a melegben. Mit érez most? kérdezte Briskin. Most, hogy talán élete végéig tartó új pozíciója küszöbén áll. Mire gondol most, hogy megérkezett a fehérházba? Max kis szünet után válaszolt. Nagy felelősség. És ekkor jött rá, látta meg, hogy Briskin kinevetti, Némán nevet rajta, ahogy ott áll. Mert hogy az egész csak egy Briskin poén volt. És persze a bolygókon, a holdakon, a közönsége mind tudta, ismerték már Jim Jim vicceit. Ön megtermett ember, Mr. Fisher, mondta Briskin. Ha fogalmazhatok így, nagy darab ember, sportol valamit? Azért kérdem, mert ebben az új állásban lényegében ehhez a szobához van kötve. Érdekelne jelentős változáshoz ez ön, az ön életébe? Nos, mondta Max, magam is úgy gondolom, hogy egy kormányzati tisztviselőnek mindig szolgálatban kell állnia. Amit mond helytálló, éjjel-nappal itt kell lennem, de ez nem probléma, fel vagyok rá készülve. Mondja, csak kérdezte Briskin, önnek, ö, és hirtelen hallgatott A mögött álló technikusokhoz fordult, és fura azt mondta, nem vagyunk adásban. Egy fejhallgatós fickó nyomakodott előre a kamerák mellett. A monitoron hallgass csak, sietve váltatta a fejhallgatót Briskinnek. Az Unike falon megszakította az adásunkat, rendkívüli híreket közvetít. Briskin a füléhez tartotta a fejhallgatót. Elfintorodott, és azt mondta, azok a hajók ott 800 csillagászati egységnyire ellenségesek, azt mondja. Ahogy felpillantott a technikusaira, félrecsúszott a piros parókája. Támadnak. következő 24 óra során az idegenek nem csak mélyen behatoltak a naprendszerbe, de ráadásul sikerült kiiktatniuk az Unica falon negyvenét. Maximilian Fischer közvetve értesült erről, amit a Fehérház étkezőjében vacsorázott. Mr. Maximilian Fischer? Igen, válaszolta Max, feldénzve a titkosszolgálat embereire, akik körbevették az asztalát. Ön az Egyesült Államok elnöke. De hogy mondta Max, én a elnök vagyok, az egész más. A szolgálat emberek közölte. Az a 40D üzemképtelen, talán egy egész hónapig. Tehát a vonatkozó alkotmánykiegészítés értelmében ön az elnök és a hadsereg főparancsnoka is. Mi vagyunk a testőrsége. A szolgálat embere hitetlenül vigyorgott. Max visszavigyorgott rá. Érti, amit mondok? kérdezte a tiszt. Úgy értem, felfogta? Persze, mondta Max. Most már értette a zaklatott beszélgetést, amit hallott, még a táttájával sorban át az étteremben. Ez azt is megmagyarázta, miért nézett rá olyan furcsán a fehérházi házi személyzet. Letette a kávéját, szalvétájával megtörte a száját, lassan, megfontoltan, és igyekezett úgy tenni, mintha a gondolataiba merülne. De valójában a feje teljesen üres volt. Azt az információt kaptuk, mondta a tiszt, hogy azonnal várják a Nemzetbiztonsági Tanács bunkerében. Szükségük van a stratégiai döntések véglegesítésében a részvételére. Kisétáltak az étteremből a liftek felé. Stratégiai döntések, mondta Max, ahogy a lift leereszkedett fel- velük. Na, ehhez lesz egy-két szavam. Itt az ideje, hogy keményebben bánjunk ezekkel az idegen hajókkal, nem? A titkosszolgálat ügynökei bólintotta. Meg kell mutatnunk, hogy nem félünk, mondta Max. Hát persze, véglegesítenünk kell. Elseperjük a nyavajásokat. Az ügynökök illedelmesen nevettek. Max elégedetten bökte a csapat parancsnokát. Azt hiszem átkozottul erősek vagyunk, úgy értem az USA kemény ellenfél. Mondd csak meg nekik, Max, mondta az egyik ügynök, mire mind hangosan nevettek, max együtt. Amint kiléptek a felvonóból, magas, jól öltözött férfi állította meg őket. Elnök úr, Jonathan Körk vagyok, a ház sajtófőnöke, és azt javaslom, mielőtt a nemzetbiztonságiakkal beszélne, a nyilvánosság elé kellene állnia ebben a vészterhes órában. A nemzet látni akarja új vezetőjét. Egy papír tartott elé. Ez itt a nyilatkozat, amit a politikai tanácsadó testület fogalmazott, és amelyben kinyilvánítja. Egy túrót mondta Max, és visszaadta, anélkül, hogy rápillantott volna. Én vagyok az elnök, nem maga. Kör. Börk, sörk, sose hallottam magáról. Mutassa, hol a mikrofon, és majd én beszélek magamtól. Vagy hívja ide Pet Nóbót, hát ha van pár jó ötlete. Aztán eszébe jutott, hogy Nóból elárulta, miatta került ebbe a helyzetbe. Nem, ősekkel, mondta Max, csak adja azt a mikrofont. helyzet van, akadékoskodott körk. Hát persze, mondta Max, úgyhogy hagyjon is engem békén, maga nem piszkál engem, én se piszkálom magát, rendben. Jó indulaton megveregette Kirk hátát. Mindkettőnknek jobb lesz ez így. Kisebb csoport jelent meghordozható kamerákkal, lámpákkal, köztük Jim Jam-et fedezte fel Max a együtt. Hé, Jim Jam! kiáltott oda neki. Nézze csak, én vagyok az elnök! Jim Briskin kimérten közeledett. Nem fogok gumiszalagokkal szórakozni, mondta Max, hogy ha jó, ma kettekkel, semmi ilyesmi. Szívélyesen kezet rázott – Köszönöm! – tette hozzá Max a gratulációját. – Gratulálok! – mondta erre halkan Briskin. – Köszönöm! – mondta Max, miközben úgy megszorította a kezét, hogy csak üropogott. Persze előbb-utóbb összetákkolják azt a vacakot, és akkor megint tartalék lesz-e. Tehát! – és boldogan vigyorgott körbe a kévé, tévés társaságokkal, fehérházi személyzettel, titkosszolgálati üdnökökkel tömött folyosón. Jelentős felelősség! – mondta Briskin. – Az! – helyeselt Max. Briskin szemében valami azt sugározta, és kétlem, hogy képes lennél megfelelni neki. Nem hinném, hogy ez neked való poszt lenne. Helyet fogok állni, jelentette ki Max Briskin mikrofonjába, hogy a teljes közönség hallhassa. Talán igen, mondta Jim Briskin némi kéttejel az arcán. Hé, mintha már nem kedvelne, mondta Max, mi a gond? Briskin nem válaszolt, csak a szeme meg. Figyeljen, mondta Max. Én vagyok jelenleg az elnök, Bezárathatom az ostoba csatornáját, odaküldtem az FBI-t a kedvem tartja. Csak hogy tudja, épp most rúgom ki, hogy is hívják ott a főügyészt, és teszek oda valakit, akit ismerek, akiben megbízhatok. Priskin erre azt mondta, értem, és most már nem igen volt kétely az arcán, egyfajta, meg számára felmérhetetlen bizonyosság jelent meg rajta. Igen, mondta Jim Priskin, minden joga megvan, hogy ezt elrendeje, nem igaz, hiszen ön az elnök. Csak figyeljen, mondta Max, hozzám képest maga egy senki briskin, még ha nagy hallgatósága is van. Majd hátat fordított a kameráknak, és a nyitott ajtónál bevonult a nemzetbiztonsági bunkerbe. Később a hajnali órákban, lent a Nemzetbiztonsági Tanács földalatti bunkerében Maximilian Fischer álmosan hallgatta, ahogy a háttérben egy tévékészülék a legfrissebb híreket dünnyögi. Mostanra a felderítés újabb 30 a naprendszerbe érkező hajót lokalizált, úgy tűnt összesen 70 hajó jött. Mindegyiket folyamatosan szemmel tartották, de Max tudta, hogy ez kevés. Előbb vagy utóbb utasítást kell adni az idegen hajók elleni támadásra is kik ezek egyáltalán? A CIA-nél se tudja senki. Milyen erősek lehetnek, ezt se tudta senki. Sikeres lenne egy támadás? És aztán ott voltak a hazai problémák is. Az Unique falon folyamatosan szabályozta a gazdaságot, információkkal láttál, csökkentette az adókat vagy a kamatokat. Ez mind megszűnt a probléma megoldó gép leállásával. Atyán gondolta Maxákja sevedetten, mit tudok én a munkanélküliségről? Már mint honnan tudnám, melyik gyárat kell újra nyitni, és hol? Tomkins tábornokhoz fordult a parancsnokság vezetőjéhez, aki mellette ült, és egy jelentést olvasott a földet védelmező taktikai őrhajók elhelyezkedéséről. A hajóinkat jól elosztottuk a térben, igaz? kérdezte Tomkins-tól. Igenis elnök úr, felelte Tomkins tábornok. Max elfintorodott, de a tábornok láthatólag nem ironizált, a hangja tisztelet volt. Rendben morogta Max, örömmel hallom, és a rakétapajzsunkon nincsenek rések, mint amikor az a hajó bejutott és kicsinált az Unike falon, nem szeretném, ha ez megismétlődne. Legmagasabb fokú készültségben vagyunk, mondta Tompkins tábornok, hadi állapot van helyi idő szerint 6 óra óta. Mi van a stratégiai hajókkal? Ez, ahogy elmondták neki, a támadó erőkre használt eufémizmus volt. Bármikor támadhatom, mondta Tompkins tábornok, pillantva a hosszú asztal mentén, hogy meggyőződjön róla, hogy munkatársai egyetértőleg bólintanak. Mind a hetven a naprendszerben levő behatolóval el tudunk bánni. Max felnyögött. Van itt valakinek egy szazadabbikarbónája? Az egész ügy elkeserítette. Mennyi munka és fáradtság gondolta ez az egész felfordulás. Miért nem tudnak a nyomorultak békén hagyni minket? Most tényleg háborúznunk kell? Ki tudja, hogy vághatnak vissza, ezekkel az idegen létformákkal sose lehet tudni, teljesen kiszámíthatatlanul. Ez zavar legjobban, mondta hangosan, a bosszú sóhajtó. A tárgyalás ezekkel teljesen kizárt, mondta Tompkins tábornok. Hát akkor rajta, mondta Max, adjunk nekik, és szóda bikarborna után nézett. Azt hiszem döntött, mondta Tompkins tábornok, és az asztal túloldálan a civil tanácsadók rából intotta. Ez aztán érdekes, hír mondta az egyik tanácsodó Maxne. Egy távnyomatot tartott elé. James Briskin egy bírói határozatot indítványozott ön ellen a Kaliforniai Szövetségi Bíróság előtt, mondvá, hogy nem jogszerű az elnöksége, mivel nem választották meg. Úgy érti azért, mert nem szavazással kerültem ide, kérdezte Max. Csak ezért? Igen, uram, Briskin a Szövetségi Bíróságtól kér döntést ez ügyben, és közben bejelentette, hogy indul a posztért hogy mi van? Briskin nem csak azt követeli, hogy méresse meg magát választásokon, de indulni is akar ön ellen. És a nézettség adataival nyilván úgy gondolja, meg kell őrülni keseredettel, Max. Most mit szólnak ehhez? Senki sem válaszolt. Akárhogy is, mondta Max, a kocska el van vetve. Maguk, katonák menjenek, és csinálják ki azok az idegenhajókat. az idegen hajókat. Addig meg, ebben a pillanatban tüntött, Gazdasági nyomást helyezünk Jim Jones szponzoraira, arra a Rainlander sörgyárra, meg a Calbest electronics hogy ne hagyják indulni. A hosszú asztal körül Papírok zörögtek, hogy az aktatáskák csukotta az ülésnek, legalábbis egyelőre vége lett. Igazságtalan előnye van, mondta magában Max, hogy mérkőzhetnék meg vele ilyen egyenlőtlen feltételekkel, mikor ő ismer tévés személyiség, én meg nem. Ez nem igazság, ezt nem hagyhatom. Jim meg megpróbálkozhat, de nem lesz sok öröme benne. Nem fog megiverni, mert nem él addig. Egy héttel a választások előtt, a Telskán, a bolygóközi közméleménykutató közé tette a legfrissebb eredményeket. Maximilian Fischer minden korábbinál búsabban olvasta. Nézd csak ezt, mondta hogy unoka testvérére, Leon Leitne, akit nemrégiben nevezett kifőügyésznek. Oda lögte neki a jelentést. Az ő eredménye természetesen elhanyagolható volt. Priskin könnyedén és maga biztosan nyerne a választásokon. Miért lehet ez? kérdezte Légy. Mint Max, ő is nagy darab sörhasú fickó volt, akinek évek óta egy tartalékos munkája volt. Elszokott minden fizikai tevékenységtől, és ez az új munka nehéznek bizonyult számára. Mindazonáltal megsziránti családi hűségben maradt. A tévécsatornái miatt lenne? kérdezte Belekortja a dobozába. Max meccő gunnyal válaszolt, de hogy azért van, mert sötétben világít a köldöke. Hát persze, hogy a tévécsatornái miatt van te ütődött. Éjjel-nappal ezt harsogják, hangulatot keltenek, elgondolkodott. Csak egy bohóc, az az ostoba piros paróka elmegy egy hírolvasónak, de nem egy elnöknek. Még a beszédhez is mérgesen inkább elhallgatott. És ez még csak a kezdet volt. Még aznap este kilenckor Jim Jambriskin, 72 órás maratoni programba kezdett az összes csatornáján, végső kampányba, ami népszerűségét az égig növeli és biztosítja a győzelmét. Fehérházi hálószobájában Max Fischer szomorúan ült egy tárca étel előtt és a tévét nézte. Ez a briskin gondolta dühöngve már ezredszer. Ne ézd, mondta unokaöccsének, a legfőbb ügyésznek, aki vele szemben ült. Már megint ez az okos tojás, mutatott a tévére. Leon Léit a sajtburgerény nyammogva válaszolt. Visszataszító. Tudod, honnan jön az adás? Egész a mélyűrből, a Pluton túlról, a legtávolabbi átjátszóállomásokról, ahova az FBI-os fiskók egy millió év alatt se jutnak el. Dehogy nem biztatta Leon. Mondtam nekik, hogy az elnök az unokatestvérem közvetlen utasítása. De egy darabig nem kapják el, mondta meg. Az a baj, Leon, hogy túl lassú vagy. Elárulok neked valamit, van ott egy hadi ma Dwight D. Eisenhower, és bármikor a fejükre pottyíthat egy tojást, érted? Egy nagy duranás és kész, csak szólnom kell. Értem. Csak hogy semmi kedvem hozzá. Az adás már kezdett felpörögni, kezdett a spotlights, aztán besétált a színre a csodás hajó Peggy Jones, glitteres, válnéküli ruhában. Na most egy prima 10 következik, ébredt rá Max, méghozzá egy gyönyörű lánytól. Még ő is előrehajolt és úgy figyelt. Vagy ha nem is igazi strip-tíz, de az biztos, hogy kihívója, briskin és csapata a női bájakat fogja ellene fordítani. A szoba túloldalán unokaöccse a főügyész, apahagyta a sajburger csócsárását, egy időre megszűnt a zaj, majd lassacskán újra kezdődött. A képernyőn Peggy énekelt. Jim Jam értre meg a lábam, a legjobb Amerikában, a legjobb mint köz Jim Jam, a csúty neked s nekem. Ó, oh, anyhám, nyögött fel Max. és mégis, ahogy előadta a karcsú magas testének minden porcikájával, rendben volt. Azt hiszem, utasítanom kell a Dwight D. hogy kezdhetik, mondta. Ha te mondod, Max, mondta Leon, nyugi új fogok dönteni, hogy jogszörűen cselekedtél, egy percig se aggódj. Add a piros telefont, mondta Max, ez a titkosított vonal, amit csak a vezérkar használ a legbizalmasabb utasításokhoz. Nem rossz mi? Átvette a telefont a főügyésztől. Tompkins tábornokot hívom, és ő továbbítja az utasítást a hajónak. Sajnálom, Briskin, tette hozzá, még egyszer a képernyőre pillantva: A te hibád, nem kellett volna ezt tenned, indulnom ellenem, meg ilyesmi. A lány a csillogó ruhában mostanra eltűnt, és Jim-Jam Briskin lépett a helyére. Max egyelőre kivárt. Kedves barátaim, mondta Briskin, és kezét felemelve csendet kért. A felvételről bejátszott taps, Max tudta, hogy olyan messze nem lehet igazi közönség, elhalkult, majd újra felerősödött. Briskin barátságosan mosolygott, és várt, míg elhal a taps. Nem igazi, marogta Max, kamu közönség, ügyesek ő is, meg a táb- stábja is. A tetszési indexe az egekben van. Persze, Max Polintot a főügyész, ennyit én is látok. Barátaim, mondta komolyan Jim Briskin a képernyőn. Amint tudjátok, kezdetben jól kijöttünk Maximilian Fischer elnökkel. Kezével a piros telefonon, Max arra gondolt, ez bizony igaz, amit Jim Jim mond. Ahol kenyértörésre került sor köztünk, folytatta Briskin, az a hatalomgyakorlás módja, a nyers brutális erő alkalmazása. Max Fischer számára az elnöki tisztség csak egy eszköz a vágyai beteljesítésére, saját igényei szerint. Őszintén hiszem, hogy a szándékai sok szempontból jók, az unikefalon elveit akarja végigvinni. De ami a módszereket illeti, az egészen más tészta. Max megszólalt, figyelj csak Leon, és arra gondolt, bármit is mond, nem állok le. Senki sem állhat az utamba, teszem a dolgom, ez a pozícióval jár, és ha te lennél az elnök, te is ezt tennél. Még az elnöknek is, mondta Briskin, be kell tartania a törvényt. Nem áll a törvény felett bármely is a hatalma. Egy pillanatra elhallgatott, majd lassan folytatta. Tudom, hogy az FBI ebben a pillanatban is Leon Leight, Max Fisher személyes kinevezetje utasítására megpróbálja lezárni az átjátszó állomásainkat, hogy elhallgattasson. Megint csak Max Fisher, amint visszaél hatalmával, a tartó erőkkel saját érdekében, hogy kiterjeszthesse, Max a piros telefont. A kagylóban azonnal megszólalt egy hang. Igenis, elnök úr, itt Tomkins tábornok, VF. Vémi csodák kérdezte Max. Vezérkari főnökség a Dwight D. Eisenhower fedélzetén a Plutó átjátszó állomáson keresztül. E, persze, mondta Max bólintva. Hallja csak, álljanak készen érti, ha megkapnák az utasítást. Kezével letakarta a telefonkagyló mikrofonját. Leon, szólt az a testvérének, aki évvégzett a sajburgerével, és nekilátott egy epertúrmix-na. Hogy tehetném meg? Érted, Briskinnek igaza van? Leon rávárta, Szólj csak, Tompkins egy Böfögötte egyetöklével ütögette mellét. Bocs. A képernyőn Jim Briskin folytatta. Nagy valószínűséggel az életemet kocszáztatom azzal, hogy most önökhöz szóló, hiszen be kell látnunk... Olyan elnökünk van, akinek nem okoz gondot akár embert is ölni érdekei eléréséhez. A zsarnokság politikai taktikája ez, és pont ezzel szembesülünk most, zsarnokság jön létre társadalmunkban, a racionális, egyensúlyra törekvő, önzetlen, probléma megoldó Onike falon 40D helyett, amit a valaha látott legjobb elmék terveztek, építettek és helyeztek üzembe, olyan elmék, akik elkötelezettjei voltak, a legnemesebb hagyományaink megőrzésének az pedig, hogy most egy személyes zsarnokság felé haladunk, enyhén szólva is elkeserítő. Max csendesen szó, így szólt. Most már semmiképp sem tehetem meg. Miért is ne? mondta Leon. Hát nem hallottad, rólam beszél. Én vagyok a zsarnok, akire hivatkozik. Jézi! Max letette a piros telefont. Túl sokáig vártam. Nehezemre esik kimondani, mondta Max, de a francba is, az is lehet, hogy igaza van. Én minden esetre tudom, hogy igaza van, gondoltam Max, de mások tudják-e? Tudja a közönség? Nem tudhatják, mert fel kell nézniük az elnökre, tisztelniük kell, becsülni. Nem csoda, hogy olyan rosszul állok a közvéleménykutatásokban. Azt se, hogy Jim Briskine azonnal eldöntötte, hogy indul ellenem, ahogy meghalott, hogy hivatalba lépe. Tudják rólam, érzik azt is, hogy Jim Jam igazat mond. Nem vagyok elnöknek való. Nem felelek meg erre a posztra, gondolta. Figyelj, Leon mondta, akkor is oda csapok Bliskinnek, aztán lemondok. Ez lesz az utolsó hivatalos lépésem. Megint csak felvette a piros telefont. Utasítást adok Bliskin elutakarítására, aztán legyen valaki más az elnök, akit csak a nép akar, akár Pet Noble vagy, te bánom is én. Megleszt a telefont és hangosan szólt bele. Hé, VF, válaszoljon! Rászolt az unoka testvérére, hagyd nekem is abból a turmixból a fele az enyém. Hát persze egyezett bele Leon. Hall engem valaki, mondta Max a telefonba. Várt, a telefonsüket maradt. Valami nem stimmel, mondta Leonnak, leállt a kommunikáció, biztos az idegenek már megint. És akkor meglátta a tévéképernyőt. Üres volt. Mi történik, mondta Max, miért csinálják ezt velem, és Kicsoda? Ilyetten nézett körül, nem értem. Leon higgadtan itt a turmixát, vállát vonva jelezte, fogalma sincs. De húsos arca sápadtabb volt a szokásosnál. Már késő, mondta Max, valamiért már túl késő, és szép lassan letette a kajlót. Ellenségeim vannak, Leon, erősebbek, mint te vagy én, és még csak nem is tudom kik. Némán ült a sötét hangtalan tévé előtt, várt. A tévé hangszórójájsz csak megszólalt, automatikus hírszolgálat figyelmet kérünk. Újra csend lett. Jim Riskin egy Feinbergre és Peggyre pillantott, és várt. Honfitársak, az Egyesült Államok polgárai, szólalt meg az érzelemmentes, monoton hang a tévéhang szórójából újra. Az ideiglenes állapotnak vége, a helyzet normalizálódott. Ahogy beszélt, a szavak megjelentek a képernyőn, nyomtatott betűkkel sóriaztak a képernyőn át. Az Unike falon 40D része volt a közvetítőhálózatna, és most megszakította az adást, erre a szokás alapján lehetősége volt. A hang magától a számítógép szintetikus beszédgenerátorától származott. A választási kampány semmi mondta az Falon 40, vendély. Ez az első pont. Maximilian Fisher tartalékos elnök törölve. Ez a második pont. Harmadik pont. Háborúban állunk az idegenekkel, akik behatoltak a rendszerünkbe. Negyedik pont. James Briskin, aki beszélt önökhöz. Ennyi volt, gondolta Briskin. Felhallgatójában a személytelen, monoton hang folytatta. Negyedik pont. James Briskin, aki beszélt önököz ezen a csatornán, ezennel beszüntett minden tevékenységet, kötelező érvényű határozat írja elő számára, hogyha bármilyen politikai tevékenységet akar folytatni, igazolja szándékait. A közösség érdekében politikai hallgatásra kötelező. Briskin szélesen vigyorgott Peggy és Ed Feinberg felé, és szólt. Hát ennyi vége politikailag elhallgattatta. – Bíróság elé viheted, vágtál rá Peggy. Elviheted akár a legfelsőbb bírósági. volt már, hogy megsemmisítették az Unike falon döntéseit. Kezét a vállára tetted, de Briskin elhúzódott. – Vagy nem is akarsz küzdeni? – Rám legalább nem mondta, hogy törölve, mondta Briskin. Elfáradt. – Örülök, hogy a gép megint üzemképes, mondta, hogy megnyugtassa Peggy-t. Visszatér a rend, erre építhetünk. – Most mi lesz Jim kérdezte Ed. – Visszamész a Reinlander sör, meg a Calbest Electronics-hoz, és megpróbálod visszaszerezni a régi melódat? – Nem – mondta Briskin, Az biztos nem. – De nem némulhat el, nem teheti, amit a gép mondott. Szervileg képtelen volt rá. Erő vagy utóbb biztos megszólal, akármi is lesz belőle. – És fogadni mernék, hogy meg se tudja elfogadni. Egyikünk se képes. – Esetleg – megválaszolhatnám a határozatot, küzdhetnék, perelhetnék, törvényelé idézem az Unikefalon 40D-t. Jim, Jim felperes, az Unikefalon 40D pedig az alperes. Mosolygott. Kell egy jó ügyvéd. Jobb, mint Max Fisher csúcsogászú gyónoka testvére, Leon Leight. Mement a stúdióhoz tartozó kis öltözőbe, és elkezdte a kabátját húzni. Hosszú út várt rá, vissza a földig erről a távoli pontról, és már indulhatnék, jó volt. Peggy követte és megkérdezte. Nem is jössz vissza az adásba? A műsort se fejezed be? Nem, felelte. De az Unike falon mindjárt kiszáll a vonalból, és akkor mi lesz? Süket csönd. Az nem lehet, ugye Jim, hogy csak úgy lelép. El se hiszem, te nem ilyen vagy. Briskin megállt a stúdió ajtajában. Hallottad, mit mondott, egyértelmű volt az utasítás. Sükett csendet nem lehet adni, mondta Peggy. Az vákum dzsimattól írtózik a természet, és ha te nem töltöd be, akkor majd valaki más betölti. Figyel, az Unike falon épp morszál ki, a tévére mutatott. A betűszalag eltűnt, a képernyő újra elsötétül, se fény, se mozgás. A te felelősséged, mondta Peggy, te is tudod. Miénk az adás? kérdezte ettől. Igen, kiszállt a vonalból legalábbis egyelőre. Az üres stúdió képre mutatott, amire a kamerák és a fények összpontosította. Többet nem mondott, nem is kellett. Jim Brisskin kabátját lesevéve odasétált. Zsebrevágott kézzel lépett be a kamerák elé, elmosolyodott és megszólalt. Azt hiszem, barátaim a rendkívüli adásnak vége. Egyelőre úgy tűnik legalábbis. Szóval folytassuk. A konzervtaps, amit Ed Feinberg vezényelt, Felcsendült, Jim Briskin felemelt kézzel kér csendet a nem létező stúdió közönségtől. Ismer valaki egy jó ügyvédet? kérdezte Jim Jam könnyedén. Ha igen, hívjanak és mondják azonnal, még mielőtt az FBI tényleg ide érne. Fehér házi hálószobájában, ahogy az Unike falon üzenete véget ért, Maximilian Fischer unoka testvéréhez Leonhoz fordult. Hát, az én hivatali időmnek vége. Igen, Max, mondta Leon, úgy tűnik. És a tiéd is jelentette ki Max. Teljes nagy takarítás lesz, erre számíthatsz. Törölve, megcsikorult a foga, ez azért sértő, mondhatta volna, hogy visszavonulok. Azt hiszem, csak így fejezi ki magát, mondta Leon, ne izgass fel magad, Max, gondolj a szívbajodra. Még megvan a tartalékos állásod, és ez a létező legmagasabb poszt, az Egyesült Államok tartalékelnöke, hadd emlékeztesselek. És most mindez a teher és felelősség lekerül a válladról. Tiszta szerencse. Kíváncsi vagyok, ezt a kaját még megehetem-e, mondta Max, és az ételt piszkálta a tárcáján. Az étvágya, most, hogy visszavonult, szinte azonnal kezdett megjönni, kiválasztott egy csirkesalátás szendvicset, és nagyot harapott bele. Ez azért még jár nekem, határozta el tele szája. Még mindig itt élek, és jár a rendszeres étkezés, nem igaz? Dehogy nem bolintott Leon visszatérve jogászi voltába, a szakszervezet és a kongresszus közötti szerződés értelmében emlékszel? Nem véletlenül volt az a sztrájk. A régi szép idők, mondta Max, Végzett a salátás szendvicssel, és visszatért a tojáslikőrhöz. Jó érzés volt, hogy nem kell döntéseket hoznia. Hosszút, mélyet sóhajtott, és visszadőlt a körben felhalmozott pármák közé. De aztán arra gondolt, végül is valahol élvezte a döntéshozást. Valahogy kicsit keresgélnie kellett a gondolatait, más volt, mint a tartalékosság vagy a munkanéküli segély. Volt benne. Kiteljesedés, gondolta. Ezt nyújtotta nekem, ha valamit véghez vinnék. Már is hiányzott neki, hirtelen üresnek érezte magát, minden olyan céltalanná vált. Leon mondta, kibírtam volna még egy hónapig ezt az elnökösködést, és élveztem volna a Melót, érted, hogy értem? Igen, azt szem értem, mire gondolsz, mormolta Leon. Dehogy érted, mondta Max. Próbálom, Max, válaszolta a unok ötse. Tényleg? Nem kellett volna hagynom, hogy azok a mérnököcskék megjövítsék az Unica falon, mondta Max és eredettem. Eltemedhettem volna a projektet, vagy fél évre. Azt hiszem, ezen már késő rágódni, mondta Leon. Késő? gondolta magában Max. Éppenséggel történhet valami az Unikefalon 40 dével. Egy baleset, és tűnődött, miközben az almás pitejét egy nagy szelet sajttal. Ismert pár embert, aki meg tudna oldani ilyesmi ügyeket, és meg is oldott párat olykor-olykor. Egy nagy, csak nem végzetes baleset. Késő éjjel, mikor mindenki alszik, csak én és ő vagyunk ébren a fehér házban. Mégül is az idegenek megmutatták a módját. Nézd csak, Jim Briskin megint adásban van szólt Leona tévére mutatva, és tényleg ott volt a híres, közismert piros paróka, és a nép mondat valami mélyen szántó, de vicces elmélységet, igazán elgondolkodtató. Figyelj csak, mondta Leon, az FBI zikája, hinnéd, hogy erre képes? Ez nem fél semmit Hagyj most békén, mondta Max, gondolkodom. Oda nyúlt és elhallgattatta a tévét. Nem akarta, hogy bármi megzavarja abban, ami nép tűnődött. Köszönöm, hogy velem voltatok más este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.